0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Henry Lee Schmidt. Bienvenidos a otro capítulo más de Henry Lee Habla. El podcast donde vais a poder escuchar las versiones audio de mis artículos en Henry Lee Escribe. En el artículo de hoy... Requiem por los derechos de autor. Durante la década de los 2000, la industria discográfica vivió una cruenta batalla contra la piratería. La proliferación de redes que compartían archivos a escala internacional basándose en el estándar MP3 supuso una sangría constante para las empresas del sector, quienes se veían sobrepasadas e indefensas. Aunque de los 2010 en adelante se fue encontrando un equilibrio de negocio gracias a la publicidad y el streaming, la forma de monetizar la música había cambiado para siempre. Varios factores contribuyeron a que en apenas 10 años los derechos de autor dejaran de considerarse la principal fuente de ingresos de los artistas, pasando a ser una mera figura simbólica y testimonial. En este artículo vamos a analizar uno a uno todos esos elementos, con el objetivo de entender cuál es el papel actual de la propiedad intelectual en la música. Difícil de explicar al contrario que con las patentes comerciales, donde se inscriben productos o tecnologías concretas, registrar propiedad intelectual para la música es algo más etéreo, ya que no es el disco físico lo que queremos proteger, sino la canción que se encuentra dentro, la idea. Asociar la música a dispositivos específicos como el cassette, el vinilo o el CD ayudaba a dar una impresión intuitiva de lo que suponía la propiedad intelectual. Un disco pirata era algo así como unas zapatillas de imitación. En el momento en que se rompe esa vinculación con el formato físico y la canción se convierte en un archivo virtual que flota en Internet, la cosa se complica. Tras separar la obra musical de su recipiente, la propiedad intelectual está expuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cantar canciones en la ducha o tocarlas en un concierto con nuestra banda es delito? ¿Dejarle un disco a un amigo viola derechos de autor? ¿Y pincharlo en una fiesta? Del mismo modo, la gestión de esos derechos también desata suspicacias, cuánto hay que pagar por el uso de una canción? ¿Es lo mismo para todas? ¿Dónde lo especifica? ¿Y quién es el encargado de cobrarlo? La incapacidad de la industria para resolver estas dudas, prefiriendo optar por un enfoque punitivo a la par que victimista, ha tenido como consecuencia una empatía nula hacia la causa por parte del usuario medio. Cómplice número 1. El público. Para que la lucha por los derechos de autor tuviera éxito, era imprescindible contar con un aliado, el consumidor. Si éste consideraba que descargar una canción está mal al mismo nivel que robar una prenda de ropa en una tienda, la actividad se circunscribiría tan solo a un conjunto limitado de gente con mentalidad criminal o moralidad dudosa. Con este objetivo en mente, gobierno e industria prepararon un bombardeo publicitario en su favor. Paradójicamente, pese a las continuas campañas públicas que buscaban concienciar a los usuarios, el consumo de material pirata no hizo más que ascender durante toda la primera década del siglo XXI. El acoso de las instituciones, que en Estados Unidos llegó a suponer multas y detenciones, solo hizo que su imagen empeorase de cara al oyente, quien generalmente se sentía que estaba siendo perseguido sin razón o acusado desproporcionadamente. La música disponible en la red sonaba para la mayoría igual que la que se podía comprar en las tiendas. Además, no costaba dinero, se podía descargar desde casa y se almacenaba fácilmente en el ordenador. Era un win-win total para el consumidor. Lo único que podría haber hecho de contrapunto sería un impulso ético de respeto a los derechos de autor. Este escenario teórico solo se reproduciría en los sueños húmedos de algunos directivos de la industria, pero no en el mundo real. Cómplice número 2. El artista independiente. La aparición de la música digital y la opción de descargarla gratis no solo suponía una oportunidad de oro para los consumidores, también lo era para muchos artistas. En concreto, los músicos amateur, así como aquellos que se autoeditaban, veían en internet una plataforma publicitaria llena de posibilidades, primero a través de redes específicas como MySpace o Bandcamp y después de manera masiva con YouTube y Spotify. Una generación entera de músicos millennials quería que su música llegara a la mayor cantidad de gente posible y les daba igual que sus derechos de propiedad intelectual no se monetizasen. Muchos creían que, si se aprovechaban de este sistema para impulsarse, luego podrían dar el salto y convertirse en profesionales, apoyados en historias ejemplares como la de los Arctic Monkeys, que se hicieron famosos a través de MySpace, o Justin Bieber, quien empezó subiendo vídeos a YouTube. Otros habían comprendido la ironía de la nueva situación. Si ellos mismos ya no compraban los discos de sus artistas favoritos, estrellas famosas era poco probable que alguien lo hiciera con sus canciones independientes de producciones modestas. Conclusión. De perdidos al río. Descargad y dejad que descarguen. España y las GAE. Lobos cuidando gallinas. La defensa de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país no ha podido tener peor abogado. La Sociedad General de Autores y Editores, empresa privada que se presenta como pública al contar con el beneplácito del gobierno, llevó a cabo durante toda la década de los 2000 un hostigamiento a particulares y empresas que le granjeó una terrible publicidad. En 2011, la investigación que acabó con la detención de la cúpula de las GAE de aquella época, con Teddy Bautista como cabeza visible, fue la guinda al pastel. Apropiación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos completaban un saqueo de más de 20 millones de euros de esta entidad. Ese dinero, que debía haber recaído en los artistas, fue pagado por el contribuyente de diversas maneras. En parte a través del canon digital y también mediante las auditorías, requerimientos y demandas que la ASGAE realizó a lo largo de esos años. Desde entonces, otros escándalos han sacudido a la entidad, como el caso Rueda. Y no han hecho más que hundir, si eso era posible, una reputación completamente devastada. Los artistas se sentían estafados y los consumidores robados y humillados. Parecía que el enfrentamiento entre el interés del consumidor y el de los artistas era irreconciliable. ¿Cómo hacer para conseguir que los usuarios respeten algo que no aceptan, especialmente cuando pueden saltarse la ley con total impunidad y sin que se les juzgue socialmente por ello? Streaming, el círculo se cierra El servicio de descarga pirata fue mudando de piel con los años y cuando la policía cerraba un portal, otro aparecía Todo empezó con Napster, pero después vinieron Kazaa, Mega Upload, The Pirate Bay y muchos otros Este ajetreo y cambio constante ponía a prueba la paciencia de los usuarios que descargaban contenido regularmente Se podía seguir haciendo, pero implicaba a menudo engorrosas trabas y esperas ese fue el agujero que permitió a la industria volver al terreno de juego. Durante la década de 2010, con empresas como YouTube y Spotify a la cabeza, el streaming cambió la forma que teníamos de interactuar con la música, reconciliando a la industria con el oyente. En este formato podíamos tener todas nuestras canciones favoritas al instante. No había que esperar, tampoco ocupaba espacio en el disco duro, la calidad era alta y el catálogo gigantesco. Además, el precio era muy competitivo. Un mes de servicio costaba lo mismo que una entrada de cine un sábado por la noche. En otros casos, como el de YouTube, el gasto era directamente cero. La plataforma generaba ingresos a través de la publicidad insertada en los vídeos. El sistema fue convenciendo poco a poco a los usuarios, culminando en un ansiado equilibrio que llega hasta nuestros días. Ahora, la industria gana dinero otra vez, aunque menos que antaño, y el público vuelve a consumir cultura de manera legal. Pero, ¿y qué pasa con los artistas? El último mono. En el mundo post-streaming se recuperan los pagos por derechos de autor, pero aquellos que reciben los artistas son irrisorios. Tienen que ser millones las visitas en un vídeo o las escuchas de una canción para que produzca un ingreso considerable para el creador. La manera de asegurar los derechos del artista ha sido rebajándolos hasta lo más ínfimo. Varias estrellas de la canción combatieron inicialmente el modelo del streaming. En vano, pues el público ya había decidido, y en cualquier caso, era mucho mejor ese escenario que el de la piratería. Todos acabaron cediendo. Por su parte, los nuevos artistas que han crecido en el mundo digital apenas cuentan con los royalties como forma de ingreso, y solo consideran la propiedad intelectual como herramienta de defensa en caso de suplantación o plagio por parte de otros músicos. Saben que los conciertos y el merchandising son ahora su fuente de negocio más fiable. El futuro inmediato del sector parece encontrarse en los grupos tributo, que viven un auténtico auge. En un entorno donde componer canciones ya no es rentable, el dinero está ahora en escoger temas de otros y tocarlos frente a un público entregado que no quiere sorpresas. En resumen, nos encontramos con un panorama general poco prometedor, donde los derechos de autor son menospreciados por gran parte de los creadores, ignorados por el público y no cuentan con un protector de confianza. Además, la única tecnología que los monetiza lo hace en unas condiciones de absoluta precariedad. Habrá que asumir que este árbol ya no da frutos y arrimarse a otro. No dejéis de visitar medium.com barra I'm Henry Lee para leer el resto de mis artículos. ¡Hasta luego!